0: Du bist von den jüngeren Leuten angesprochen und die fragen dich, äh, äh, sag mal, ähm, kann ich in deine Familie adoptiert werden? Oder äh, wenn ich nicht adoptiert werden kann, kann ich dann eins von deinen Kindern heiraten? Dann wäre ich halt eurer Familie. Dann wüsste ich auf jeden Fall, ich könnte bei den nächsten Festivals dabei sein. Clubgeflüster, dein Podcast mit interessanten Menschen. Stories und insights aus dem Nachtleben und der Eventbranche.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Clubgeflüster, Dein Podcast, der interessante Menschen aus dem Nachtleben und aus der Eventbranche vorstellt. Mein Name ist Patrick, ich bin der Host des Podcasts und heute darf ich zwei tolle Gäste vorstellen. Und zwar Annette und Ralf Spohn. Grüßt euch.
0: Hallo. Grüß, dich, ich Grüß dich,
1: Hi. Ihr habt natürlich einen ganz, ganz anderen Blickwinkel zur Eventbranche wie alle anderen meinen Gäste. Ihr seid nämlich ja leidenschaftliche Festivalgänger. Das stimmt. Das wir. <lacht> Erzählt doch mal, wie kam es eigentlich dazu, dass ihr so regelmäßig auf Festivals oder auf Veranstaltungen unterwegs seid? Habt ihr euch schon damals bei einem Festival kennengelernt und dann ist die große Liebe entfacht? Oder wie, wie war das eigentlich alles?
2: <lacht> Nein, eigentlich war das eigentlich komplett anders. Ich meine, ich sag mal, wir sind jetzt etwas gehobener Alter. Ich bin 56 Jahre alt. Wir haben zwei erwachsene Kinder. Ja wir haben äh, eine, eine Tochter, die 19 Jahre alt ist, einen Sohn, der 23 Jahre alt ist und im Endeffekt kamen wir dazu vor sechs Jahren, dass unser Sohn uns ein Video gezeigt hat von Tomorrowland, weil mhm. die Musik war eigentlich immer schon, haben wir immer ganz gerne gehört, flipp flippige Musik ja. und ähm, ja, und dann habe ich das mal gesehen, habe gesagt, da müssen wir irgendwann mal hin. Und da sagte meine Frau noch zu mir, du bist so bescheuert, was sollen die alten Säcke denn aus so einem Festival? Genau,
0: disco oben, und Disco-Opa gehen auf ein Festival.
2: Genau, und dann habe ich auch mal Kontakt aufgenommen zu Tomorrowland und dann haben wir doch in dem ersten Jahr, das war 2014, wirklich Karten bekommen, B2B-Karten, sechs Stück. Ja. Ähm, ich glaube, nur Freitag war das das erste Mal. Ja, ne? genau, genau, nur Freitags. Und äh, da haben wir gesagt, so, da fahren wir jetzt einfach mal hin. Haben das Auto geschnappt, sind hingefahren, ähm, damals noch mit unserem Sohn, das war, der ist damals, glaube ich, gerade 18 geworden. Mhm. Oder war 17, weiß ich jetzt gar nicht mehr so ja. ganz genau. Auf 18 jeden, muss ja gewesen. Sein. Auf jeden Fall ist in dem Jahr 18 geworden. Dann mhm. ähm, Sind wir dann da hingefahren und es hat uns so gut gefallen, dass wir da einfach angefixt waren. Und ich meine, äh, wie gesagt, ich war da knapp alle 50 und äh, ich habe erst überlegt, was wollen wir alles da? Nur junge Leute. Aber im Endeffekt muss man wirklich sagen, ich habe noch nie so viel Zustimmung erlebt wie oft Festivals generell, also jetzt nicht nur Tomorrowland, generell auf Festivals, dass die Leute sehr positiv dazu übergehen, dazu stehen, dass wir auch in, in etwas höheren Alter, und wir waren ja bei weitem nicht die Ältesten, ja. solche Festivals mitmachen.
0: Ja, und wie man da auch so abgehen kann. Das war wirklich eine ganz tolle Sache. Also war, Uns hat die Musik einfach total viel Spaß gemacht ja. und auch äh, alles drumherum ist einfach, ähm, ja, das ist positiv gestimmt und das ist das Schöne daran. Man kann halt eben feiern in einer wirklich schönen Umgebung und man kann halt eben einfach ja, für sich auch seinen, seinen, seinen Weg suchen. Ja, ja, man kann ja. entweder äh, unten zwischen allen Leuten tanzen oder man kann halt eben sagen, nee, mir bringt das nichts, das ist mir zu viel, so wie ich. Also ich bin dann eher derjenige, der ein bisschen weiter außerhalb steht, aber jeder feiert da auf seine eigene Art und, Art und Weise und jede Nationalität auch. Ja. Und das ist das Schöne daran, das gefällt mir genau, so. Super. Das,
2: das war so, der, das war so ein, ein Knackpunkt, den ich sagen muss, ähm, es war gerade in der Zeit, wo wir da waren, wo Israel und die arabischen Staaten Probleme hatten, mhm. Krise hatten und Krieg hatten und wir saßen im Whirlpool, da saß ich dann eine äh, Israelin mit einem Araber im Arm und okay. haben Party gemacht und habe gesagt, ja hey, Jungs, habt ihr noch alle Latten am Zaun, 3000 Kilometer weiter schießt ihr euch tot und hier macht ihr Party, ist ja ihr Sinn. <lacht> und das ist so das, was also. Festival eben ausmacht, unserer Meinung nach, dass die Leute... Ich habe noch nie Stress gehabt. Also die ja. Leute sind alle friedlich, egal wo sie herkommen. Alle Nationalität. das interessiert bei einem Festival. Kein Mensch, wo der herkommt. Und das ist eben, ja ich sag mal, das ist eben das, was so ein Festival auch ausmacht. Und da wird auch wirklich Toleranz gelebt. Und nicht auf irgendwelchen politischen Ebenen oder sonst irgendwo auf Demos, sondern da wird es wirklich gelebt. Ähm, man muss auch sagen, ihr seid ja dann so gesagt, ja, bei der Champions
1: League eingestiegen. Also viele Leute, <lacht> viele Leute versuchen ja schon seit Jahren normale Tickets für, fürs Tomorrowland Festival zu erhaschen. Und dann hat euch euer mhm. Sohn so gesagt auf den, ja, angefixt mit dem Festival. Und dann wart ihr gleich auf dem Tomorrowland Festival. Wie war es denn eigentlich vorher? Ähm, habt ihr euch für das Festivalleben oder generell auch für die Musik eher weniger interessiert oder war die Leidenschaft zur Musik insgeheim
2: schon da? Also die Leidenschaft zur Musik war schon da. Wir waren, wir kommen aus dem Landkreis Osnabrück und äh, da haben wir eigentlich einen sehr guten Club, das Alando, ja. Alando Palais und ähm, da waren wir öfter schon mal unterwegs, aber wir waren eigentlich noch nie auf Festivals gewesen vorher und das hat uns eben angefixt und seitdem sind wir jetzt seit sechs Jahren eigentlich durchgängig auf Tomorrowland und auch auf anderen Festivals, ja. äh, wie zum Beispiel Spring Break, wo wir uns dann kennengelernt ja. haben oder äh, <lacht> es ist ja World Club, World Club Dome zum Beispiel.
1: Ich glaube, ich glaub, es macht bei euch mehr Sinn, Festivals zu nennen, bei denen ihr noch nicht wart, oder?
2: Also Wir das waren doch nicht auf Will, ja. aber das wird sich, oh, nächstes, nächstes Jahr. wird sich nächstes Jahr ändern. Wir sind am ja. Freitag auf Tomorrowland und fahren dann von Tomorrowland nach Will und machen da Samstag und Sonntag.
1: Sehr <lacht> gut, sehr gut.
2: Also ansonsten waren wir, also World Club Cruise, waren wir die allerersten, die da gebucht hatten. Wir waren wirklich die ersten, die das Winter gebucht hatten. Wir ähm, Big City Beats, also bei World Club Dome auf der Winter-Edition, ja. okay. bei Le nice. auf dem Partyfloß, äh wie gesagt, Spring Break. Eigentlich ja. waren wir so ziemlich auf allem Großen. Nächstes Jahr wollen wir dann ähm, auch beim Portland mitmachen. Ja ist uns auch mal ganz wichtig, wir, wir waren auf, auch Baum. in diesem Jahr auf allen möglichen, <lacht> 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 ja, auf den Autokinos dieses Jahr, wir waren auf dem ersten, was äh, Big City Beats, also World Club Dome gemacht ja, hat in Düsseldorf ja. ähm, da wir irgendwo raus mussten und ähm, seitdem tingeln wir jetzt so ein bisschen ja auf diesen Autokinos und eben Floats von Le Schuck, muss man ganz klar ja, sagen, ja. das ist schon eine ganz große Nummer. Ne?
1: Das, ja. das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Ja, also, ihr habt jetzt so gesagt sechs Jahre lang die, die größten oder mit einer der größten Festivals jährlich mitgenommen. Ja. Bevor wir mit euren Stories anfangen, möchte ich gerne den Zuhörern sagen, dass sie mir selbst ihre Stories zuschicken können. Also wenn du verrückte Partynächte erlebt hast und verrückte Stories erlebt hast oder jemanden kennst, der verrückte Stories erlebt hat aus dem Nachtleben, kannst du mir gerne deine Geschichte zuschicken. Einfach eine E-Mail an stories at Podcast schicken oder per Instagram einfach eine Direct Message an at Club Podcast. Und dann bin ich gespannt, was du mir erzählst und was für verrückte Sachen du erlebt hast. Wie war es denn ja. da eigentlich? Klar, ihr habt jetzt auch schon schöne Momente erwähnt gehabt, dass ja euch noch keiner blöd gekommen ist beim Festival, dass sich alle, so gesagt, gern haben in der Situation im Moment. Gab es da auch mal verrückte Momente, wo ihr beide gedacht habt, was zur Hölle ist hier los? Also bei dir, Ralf, kann ich mir vorstellen, du bist wahrscheinlich jemand, der gern äh, direkt vorne an, äh, an, der, in der, an der Bühne ist beziehungsweise inmitten der Menge. Und Annette hat ja auch gemeint, dass sie eher außerhalb tanzt. Aber dann hat Annette wahrscheinlich einen besseren Überblick, oder?
0: Ja, ich glaube schon, dass ich da einen besseren Überblick <lacht> habe. Und das ist einfach so, Das ist, äh, du wirst von den, ähm, von den jüngeren Leuten angesprochen und die fragen dich... Äh, äh, sag mal, ähm, kann ich in deine Familie adoptiert werden? Oder äh, wenn ich nicht adoptiert werden kann, kann ich dann eins von deinen Kindern heiraten, dann wäre ich halt in <lacht> eurer Familie. Dann wüsste ich auf jeden Fall, ich könnte bei den nächsten Festivals dabei sein. Das ist total witzig. Also das ist so das, was wir so gesagt haben. Ja, das, das ist, ähm, imponiert uns immer wieder.
2: Genau. Das, heißt, ja. das ist wirklich das Positive an der ganzen Geschichte. Ich du hast ja auch mal es gab ja auch so Fragen, was gibt's denn Negatives? ich könnte eigentlich nichts Negatives berichten, weil es gibt, auf keiner auf keine Veranstaltung war, wo wir waren, gab es richtig Stress, ja. es gab keine Schlägereien, wie man das sonst so von, ich sag mal, von kleineren Diskotheken okay. oder Clubs so kennt, überhaupt nicht, weil alle Leute, die da hingehen, die geben Geld aus mhm. und die wollen eigentlich nur Spaß haben, die ja. wollen wirklich nur Spaß haben und für mich ist es ein ja, ich sag mal, ein Ventil, um Stress abzubauen. Ähm, ich bin selbstständig, habe einige Unternehmen und habe viel Stress um die Ohren. Ja,
1: klar.
2: Und wenn ich auf ein Festival gehe, ist das der einzigste Punkt, wo ich einfach meinen Kopf frei machen kann und an nichts anderes denke, außer an Musik, an Party, ähm, an nette Leute und ähm, da kann ich runterkommen. Ja. Das ist für mich im Moment der einzigste Punkt. Und so haben wir auch unseren Urlaub angefangen, indem wir eben auf dem Partyfloß waren in Stuttgart. <lacht> ja, man muss natürlich gut starten in den Urlaub. Ja.
0: Absolut, das war auch absolut das Richtige, was, das Beste, was wir
2: ja. machen konnten. Und noch so, noch, so, noch so ein Beispiel, was was auch wirklich, wie gesagt, ich kann nichts Negatives sagen, dass unsere Kinder angesprochen werden und werden dann gefragt: Na, habt ihr eure Eltern mitgenommen zum Festival? Und dann sagen die: nein, nein, unsere Eltern ja. haben uns mitgenommen. Ja, ja, ja. Das habe ich ja
1: auch schon miterlebt. Also, ich glaube, ich glaub, wenn man euch nicht kennt, dann ist es wahrscheinlich für die Gäste oder für die Personen, die euch kennenlernen, im ersten Moment etwas eigenartig. Also äh, nicht im Negativen, ja, ja. auch nicht im Positiven Sinn. Man überlegt sich jetzt, okay, Wer hat jetzt wen mitgebracht? <lacht> Aber man, man merkt schnell, dass ihr natürlich auch die treibende Kraft dahinter seid. Und gern mal, äh, wie du sagst, Festivals oder die Veranstaltungen nutzt, um einfach mal abzuschalten und einfach das Leben zu genießen.
2: Was auch, was auch schön ist, wenn man mehrere Festivals besucht... Ähm man trifft immer wieder die gleichen Leute. ne? Also egal, wo man ist, ob man ähm, auf Tomorrowland ist, ob man äh, irgendwo bei World Club Dome ist, Winter Edition, Spring Break oder auf dem Boot. Mhm. Äh, man trifft irgendwo immer einen, den ein, zwei Leute, die man irgendwo schon gesehen hat und immer wieder kennt. Ne? Ja, total. Wobei man sagen muss, auf der World Club Cruise war es am, am ja, ich sag mal, am phänomenalsten. Da waren bei der zweiten Cruise gleich 150, 200 Leute, die sich vom letzten Mal schon kannten. Also ne? Das war schon ganz gut.
1: <lacht> ja, aber es sind es Wir sind hatten dann
2: gleich auch, fans ja. <lacht> ja. Ja. Dann haben wir schon das organisiert und haben T-Shirts gemacht und <lacht> solche Späße. Also ist schon cool. Das auf jeden Fall. Ja,
1: was würdet ihr denn sagen, welches Festival war euer Highlight? War es wirklich das Tomorrowland, das erste Festival, wo ihr sagt, wow, das wird wahrscheinlich ein Moment sein, den ihr nie vergessen werdet? Oder habt ihr noch andere Festivals erlebt, die es wahrscheinlich getoppt haben? Oder vielleicht sogar? Also das
0: erste, das erste Mal, ähm, genau.
2: Das erste Mal war schon krass.
0: Das war super.
2: Aber wenn ich jetzt wählen dürfte, nur ein Festival besuchen, würde Bernd Breiter jetzt freuen, ist die World Club Cruise. Ja. Ja. Ähm, denn äh, es ist wirklich so, da bist du mit 2000 Leuten auf einem Kle auf einem Schiff. Das, das, wir sagen immer 2000 Bekloppte, wir, nee, wir sind alles Normale, <lacht> ähm, haben alle ein Ziel, wir wollen alle Spaß haben, wollen, wollen wirklich feiern. Party feiern ja. und alles trifft sich oben am Pooldeck und alles lernt sich kennen. Das ist also das ist auch ein Phänomen da. Ja, ja, ja. Jeder spricht mit dem anderen, jeder, jeder lässt sich essen beim Essen ähm, oben auf der Bühne oder ob es dann unten im, 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 im Schiff unten ist. Man trifft sich über fünf Tage permanent wieder und ähm, entwickelt. Man lernt dann auch die DJs da kennen, ja. das ist auch recht interessant, weil man ja. eben eine kleine Gruppe ist, da haben wir ja auch äh, Chris das erste Mal kennengelernt. Ähm, oder was auch eben auch gut ist, Spring Break ist ja auch nicht so ein Riesenfestival, ja. da, wo wir uns auch kennengelernt haben. Auch da hast du die Möglichkeit, mit, mit vielen Leuten Kontakt aufzunehmen, dich zu unterhalten. Ist ja auch also ich Filmation. glaube, dass die, genau, ja, das ist so. Das sind, und ich glaube, dass Klar, die Tomorrowlangs, paruka Wills dieser Welt, sind sicherlich interessant, sind auch toll. Die bieten auch Dinge, die können die ganz anderen Ver Veranstalter nicht bieten. Ja. Das ist so. Aber die kleinen Festivals sind eigentlich das, was für mich persönlich viel, mehr, viel, viel mehr Spaß macht, weil das enger ist, es Familie, ist familiärer, Mann. genau, es ist ja, familiärer ja. und das macht eigentlich mehr Spaß.
0: Ja. <lacht> Nichtsdestotrotz genießen wir die Show.
2: Ne? Ja, Tomorrowland muss ist man mal gesehen Show haben.
0: Ist
1: ja, das ist eine un Wahnsinn. unglaubliche Kulisse. Total, ja ja. 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 ja, Annett hat äh, vorhin schon erwähnt, ihre verrückten Momente waren, dass Leute so gesagt adoptiert werden möchten oder äh, ihre Tochter bzw. euren Sohn heiraten möchten. Mhm. Was würdest du sagen, Ralf, was war für dich so der äh, unglaublichste Moment oder bekloppteste Moment beim Feiern auf Festivals?
2: Puh. Also ich könnte jetzt mal sagen, dass wir vor dem Festival in äh, Kroatien einen schönen Tag hatten. Bei Bierpong hatten und danach noch weiter gemacht haben. Aber es wird mir jetzt, also es ist ein herausragender Moment.
0: Das waren es irgendwie alle. Das
2: waren sie alle. Das, das, war das, das kann man gar nicht beschreiben.
0: Nee, jedes, jedes Ding hat sein, sein eigenes Highlight gehabt. Und ja. das war das Schöne da.
1: Es gibt sicherlich auch Zuhörer, die nicht so oft auf Festivals unterwegs sind oder wenige Festivals kennen. Ähm, wie würdet ihr das denn so beschreiben? Was Beispiel oder ein Beispiel Highlight? Gerne mal rauspicken. Was erwartet jemanden, wenn er auf den größten oder den besten Festivals unterwegs ist?
2: Ja, dadurch, dass wir natürlich das größte Festival sofort besucht haben, eigentlich mit relativ, ja, schon hohen Erwartungen. Ja. Aber wenn du nach Tomorrowland kommst, wirst du erschlagen. Das muss man ganz ehrlich sagen. Das ist, das ist die haben, ich weiß gar nicht, über 20 Bühnen. Wir waren, ja. nach dem vierten Jahr haben wir eine Bühne gefunden, die mitten im Wald war. Die haben wir noch gar nicht gesehen gehabt. Äh, ja, ja, das ist, also das ist einfach zu groß. Man wird erschlagen. Man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Und da muss man wirklich auch drei Tage bleiben, ähm, um das alles aufzusaugen. Ähm, ist eine tolle Erfahrung, keine Frage. Trotzdem, die schöneren Festivals sind die kleineren Festivals, familiären Festivals, wo man die Leute kennenlernt, wo wir uns kennengelernt haben, ja. wo man Kontakte, wo man Freundschaften knüpft. Ähm, ich glaube, dass man diese riesen Bühnen im Endeffekt gar nicht braucht. Ja, ja, ja. weil Was ja, was wollen wir denn? Bei meinem Geburtstag zum Beispiel. Ne? 300, ein paar 300 Bekloppte, eine geile Location, zwei, zwei, drei geile DJs, wo du ja nur noch mit dabei warst. Das bringt einem im Endeffekt manchmal mehr wie so ein großes Festival, weil die Musik ist die gleiche.
1: Darf ich kurz unterbrechen? Ich glaube, die Leute, also, glaub, die Leute ja. können sich, die, die stellen sich einen Geburtstag vor wie alle Geburtstage. Aber ich würde gerne mal erklären, <lacht> was für ein Geburtstag das war. Also das war im... Äh, im im neuen ähm, ja, Partyraum beziehungsweise in, in einem erweiterten Bau vom Alando Palais in Osnabrück. Mhm. Und Ballhaus. es ist ba ein Ballhaus, Ballhaus genau. ja. Und mhm. ihr habt dann im Endeffekt, glaube ich, eine 10 auf 5 Meter LED-Leinwand aufgebaut, eine Bühne ja. mit Flammenwerfer, äh, elektrischen Konfettikanonen und CO2. Mhm. Ja. Ein Catering, da, da konnte man sich die Bäuche <lacht> vollschlagen und man muss sagen, ihr hattet technisch gesehen wahrscheinlich mehr zu bieten, wie manch Veranstalter auf seinem Open Air ja. zu bieten hat. Also, es war sensationell. <lacht> der
2: beste ja. Geburtstag, bei dem ich je aufgelegt habe. Das, das muss ich so sagen. Ja, gut, die Location das kann man auch.
0: Kann wir auch also
2: die war. Location ist schwer zu toppen und wir waren ja eigentlich der Erste, der da auch in, in, in dem Stil da was gemacht ja. hat. Das stimmt schon. Aber mir geht es eben darum, einfach zu sagen, dass nicht immer die Größe, was, was das ja. die, die Rolle spielt. Klar muss man es mal gesehen haben, sage ich immer wieder. Also Tomorrowland muss man einfach mal gesehen haben, weil es ist schon ein wahnsinnig geiles Feeling, weil ich noch kein Festival erlebt habe, wo wirklich alle Nationen da waren. Ja. Von, von, von Asien wirklich über alle Kontinente verteilt sind die Leute da. Und was die da auffahren, ist, also, ist, schon, ist schon Irrsinn. Aber vom Feeling her, glaube ich, und ich glaube, das ist ja nette genauso, wie ich eingestellt, diese kleineren Veranstaltungen, bieten manchmal von der Emotion her viel, viel mehr. Und das ist es ja das, was wir wollen. Wir ja. wollen ja Emotionen haben. Wir wollen ja Party machen. Wir wollen Leute treffen. Wir wollen äh, Mit anderen ins
0: Gespräch kommunizieren. Kommen und, vielleicht ein bisschen zwischendurch. Und
2: über die Stränge schlagen. Gehört natürlich auch dazu. Ja. Ein, zwei Bierchen trinkt man ja auch. Oder, oder. Das ist so im Endeffekt die Message, die oder das, das was was wir uns äh, auf die Fahne geschrieben haben. Die Großen sind schön, ja, muss man, ja, muss man gesehen ja. haben. Aber das Emotionalste sind eher die kleinen Dinge, ne? Aber Ich, ich sage immer wieder, ja. Spring, Break, Spring Break ist eine ganz tolle Veranstaltung. Und ja, gut, wir haben ja dieses Jahr so ziemlich alles in den Sand gesetzt, was man in den Sand setzen konnte.
1: Ja, leider.
2: <lacht> Dafür haben wir letztes Jahr auch alles mitgemacht, was ging. Also, wir waren ja wirklich in 52 Wochen, behaupte ich mal, waren wir 40 unterwegs. Wahnsinn. Ähm, und äh, deshalb tut das vielleicht mal dieses Jahr auch ganz gut, ein bisschen weniger zu machen. Der für
1: <lacht> 2021. Hoffentlich wird dann genau. wieder alles zur Normalität äh, zurückkehren. Aber ich ja, kann genau. ich kann dir beziehungsweise euch auf jeden Fall zustimmen. Es ist als DJ tatsächlich genauso, so empfinde ich es zumindest, dass bei kleineren Veranstaltungen oder bei einer niedrigen Gästeanzahl es intensiver ist. Also klar, jeder mhm. jeder kann auch auf einem Festival auflegen vor zigtausend Leuten. Aber man hat so eine Distanz mhm. zu, den, zu den Gästen und kann keine Verbindung aufbauen. Und in dem Club mhm. beispielsweise, ich bin... Wirklich ein sehr, sehr äh, leidenschaftlicher Club-DJ. Ich mag dieses Direkte. Und es ist das ist wahrscheinlich auch das, was ihr bei den Veranstaltungen mitnimmt Und finde ich auch schön, dass ihr da nicht unbedingt äh, ein großes Festival bevorzugt, was natürlich auch sehr schön ist. Weil einfach, wie du sagst, viele verschiedene Nationen da sind und man ja feiert wie wahrscheinlich noch nie zuvor. Aber es ist natürlich auch schön, im engeren Kreis zu feiern und die, die Leute, die man kennt, so gesagt, äh, um sich zu haben.
2: Mhm. Auch wenn man mal so einem Club privat feiert, ne? Das so, auf ne? jeden Fall, ja.
1: Das auf jeden Fall. Ja, wie ist das denn eigentlich? Also, ihr habt ja schon erwähnt gehabt, dass ihr Le Choux kennt und viele verschiedene andere DJs kennengelernt habt. Ihr seid eigentlich in der Szene schon bekannt unter den DJs. Also man kennt euch, weil ihr auch natürlich nicht äh, scheu seid. Ihr zeigt, dass ihr Spaß habt an der Musik. Ihr zeigt, dass ihr das Set von einem DJ feiert. Und dementsprechend macht ihr euch schon ja aufmerksam auf auf euch. Und, <lacht> und wie ist es denn eigentlich bei jetzt bekannteren DJs beispielsweise? Ihr habt ja vorhin Leschuk erwähnt mit der Bootsparty. Seid ihr dann auch schon so gesagt so eng miteinander, dass ihr, wie soll ich sagen, einen direkten Draht habt? Oder ist es wirklich nur so, dass es, dass ihr euch nur auf Festivals seht oder, oder habt ihr auch Kontakt zu verschiedenen anderen DJs oder Veranstaltern auch, wo man einfach sagen kann, ja, es hat sich einfach eine Bindung aufgebaut?
2: Ja, also bei den ganz, ganz großen, ähm, ohne jetzt irgendwelche Namen zu nennen, die kennen wir ja alle, ähm, ist es schwieriger, weil die auch auf Festivals generell abgeschirmt werden. Ja. Aber ich sag mal, bei solchen Leuten wie Leschuk oder Plastifunk oder ähm, wie jetzt äh, Drop oder oder, oder oder dich ja. oder äh, genau. Phil Price, äh, das sind so Leute, die, die, ich sag mal, die so, die, die nicht ganz so berühmt sind, die nicht abgeschirmt werden wollen, die auch in die Menge wollen. Ja. Und bei den Großen ist es halt wirklich so, dass das da recht schwierig ist. Aber zu, zu Chris haben wir auch einen, einen privaten Draht. Also Man schreibt sich schon mal und ja. Wir haben, wir, wir tauschen auch regelmäßig mal irgendwelche Sachen aus, aber äh, für den ganz Großen ist es schon schwierig geworden. Liegt aber auch daran, weil die Veranstalter sie abschirmen wollen, weil die natürlich Angst haben, ja. dass die überlaufen werden, dass die erdrückt werden oder sonst irgendwelche Sachen. Kann ich auch verstehen. Aber im Endeffekt hängt es ja vom DJ selber ab. Will er Kontakt haben, will er nicht Kontakt haben. Natürlich, ja. Ja. Ne? Also, und wir, gut, wir sind sicherlich nicht ganz unbekannt, weil wir eigentlich gerade bei den kleineren Festivals immer vorne stehen, ja. wie du schon gesagt hast. Und ja nun mal nicht die, ja die jüngsten sind. Und, und allein dadurch dann schon ein bisschen mit auffallen. Aber, ähm, ja gut, wie gesagt, der eine will es, der andere will es nicht, wenn wir den wenn wir den einen oder anderen DJ treffen auf Festivals, der grüßt uns, man unterhält sich äh, das Jahr. ja. aber ähm, den, den persönlichen Kontakt haben wir eher zu euch, also zu dir, zu, zu Dropics und äh, zu das sind so ja, die, ja. wo wirklich private Kontakte zu haben. Ja.
0: Das finde ich auch viel schöner, weil ich glaube, äh, die ganz Großen haben eine ganz andere Community und äh, da, ich weiß nicht, da kommt man ja, sage ich mal, auch so gar nicht rein und ja, ja, ja. ich denke, das ist einfach auch eine viel äh, schönere Geschichte, wenn man sagen kann, hier, guck mal, den Pet, den kenne ich ganz gut, den ruf ich doch mal an, yeah, oder yeah. wie du dann halt eben auch einfach, ja, einfach auch mal anrufst und sagst, hier, wie geht's euch heute, wo seid ihr denn schon, ich sehe gerade ein paar Bilder von euch yeah. und so, das finde ich schön, ja, wenn ja, ja, man das, sich das mal sieht und du sagst so, wir, und als wir uns bei euch im Pure getroffen yeah. haben, diese Mega-Party da, das war, das war doch der Hammer, Total. also genau so soll es sein, Genauso so ja. soll es sein.
1: Ja, ich war auch auf jeden das Fall sehr froh, dass auch. ihr da wart. <lacht> ja, extra
2: war aus Osnabrück Hammer. gekommen zu meinem Geburtstag. Total
0: schön. Ja, das war mega.
2: Oder wenn wir, wenn wir, als wir im Autokino waren äh, in, in Berlin ja. von diesem Fortnite-Festival, da kommt dann Moritz zu uns, also Most Wanted und grüßt einen und so. Das, ja. das sind so Dinge, ja klar. Aber es ist jetzt kein enger, enger Kontakt, ja. dass man jetzt sagt, man tauscht sich regelmäßig aus. Man kennt sich halt, man weiß, wer wer ist. Wir, wir sehen uns und wir grüßen uns. Und wenn wir ja. Festivals sind, dann trinken wir sowieso noch mit einen miteinander. Ja, ja, ja. Richtig.
1: Ja, was, was würdet ihr denn sagen? Äh, ihr kennt natürlich viele DJs und auch viele Veranstalter. Was war denn der außergewöhnlichste Moment mit einem DJ mit, oder mit einem Veranstalter? Weil klar, es, es gibt ja auch Situationen, wo ihr oft sicherlich auch mal Backstage unterwegs seid und man weiß mhm. natürlich, dass es Backstage auch gerne mal zur Sache geht. <lacht> was war denn für euch der äh, außergewöhnlichste Moment oder der verrückteste Moment äh, mit DJs oder Veranstalter?
2: Dann würde ich ja fast meine Tochter fragen wollen. <lacht> das war der außergewöhnlichste Moment, so mit DJs war, mit Veranstaltern.
0: Außergewöhnlich fand ich, als äh, wir in Kroatien waren und vorher noch äh, Rage Cage gespielt ja. haben, den <lacht> Namen <wir> belegt
2: haben. <lacht>
1: dass ihr dann konnte. da in
0: Badeschlappen gestanden <lacht> habt und wirklich die, wirklich die ganze Hütte abgerissen habt und wir wirklich nur diesen wackelnden Hintern von euch gesehen haben. Aber es war so geil. Es war der Hammer. Also es, ja man kann das gar nicht beschreiben, wie man sich da fühlt.
2: Doch, also, das muss ich auch sagen. Das, wenn du das so siehst, das ist ja. wirklich so, weil wir ja auch viel miteinander auch also außerhalb des Festivals gemacht haben. Ne? Ja, ja. ja. Ähm, und ähm, ja, ich sag mal, das war, das war, schon, das war schon geil. dann muss man, muss man wirklich sagen. Das war schon geil. Das war, das war
0: wirklich in Frieden, als wir das Meet Greet gewonnen
2: haben. Ah ja, genau. Bei, wir waren in, mit Chris in, in der Disco-In. Ah, ah, in ein A-Haus, ja, ja, der Laden genau. den Laden, der Laden, hat aber leider Corona nicht überlebt, wie ich gehört habe schon. Oh, ähm, und äh, dann kamen irgendwie zwei Security zu uns, ihr habt Meet and Greet gewonnen. Ich sage, ihr habt da gar nicht mitgespielt. Sagte, du kommst jetzt mit. <lacht>
0: dann hat er uns wirklich von der Tanzfläche runtergeholt ja. und dann, und dann hat gesagt, so jetzt. wir kommt ich. jetzt
2: mit. Und dann haben wir mit Christoph halt hinten weg, selbst noch und was gegessen und
0: hat er uns getrunken.
2: da einfach runtergeholt. Ne? Also das sind, das sind so schöne Momente. Und ich sagte, ich habe gar nicht mitgespielt, ihr kommt jetzt mit. <lacht> naja, äh,
1: aber, aber da, da hat es wieder, äh, sag ich mal, ausgezahlt, dass ihr euch bemerkbar gemacht habt, beziehungsweise euch schon gekannt mhm. habt,
2: sicherlich. Genau, ja, ja, das ist so. <lacht> Nein, das, war, das ist, wie gesagt, das ist immer schwierig, die richtig schönsten Momente zu finden, weil eigentlich alles schön war. Ja. Alles ist aber auch anders. Es ist, ähm, wie gesagt, jedes Festival hat seine Eigenarten. Ähm, wenn ich jetzt mal wirklich sehe, äh, Spring Break, natürlich eine geile Location, ja gute DJs, springst mal eben ins Wasser, kommst wieder hoch und die Bootstour, die, so. die, Bootstour, die wir gemacht haben, ja. ne, das, das war ja, die war ja nun auch legendär. Da wurden wir auch die von ein paar Mal würde, da, da sind wir am meisten, haben wir am meisten Adoptionsanfragen bekommen, muss man sagen. Die haben uns,
0: die haben uns erst doof angeguckt, ne, Weil wir standen ja in der Mitte. Das aber, war wirklich. Cool.
2: Aber das ist so, jedes Festival hat was anderes, aber wie gesagt, Kroatien muss man ja sagen, das ist einfach eine geile Location, ja. geiles Wetter. Ähm, du feierst wieder draußen in der kleinen Community und das ist natürlich eine geile Sache. Ne? Total. Und deshalb wirklich so sagen, was war das Herausragendste, ist schwierig. Das könnte ich jetzt gar nicht.
0: Nö. Man kann nur allen sagen, macht es einfach. Egal in welchem Alter, macht es einfach. Traut euch, geht hin genau. und macht es einfach. Und dann können die selber
2: aus diesen Erfahrungen schöpfen. Schlimm, Schlimm finde ich die Leute, die nur zu Hause sitzen, jeden Tag äh, arbeiten, nach Hause kommen, essen, Fernsehen gucken. Ja. Und dass sie ihren Lebensinhalt haben. Ich meine, das muss ja keine unsere Musik mögen, mögen aber man kann ja was auch auf, auf Schlagefestivals Natürlich. gehen. Man muss einfach raus, man muss doch leben. Und das, glaube ich, haben viele, viele Leute in unserem Alter auch viel früher, so also mit 35, 40, schon verlernt zu leben. Und das finde ich eigentlich schlimm. Finde ich schade für die Leute.
1: Ja, man sagt ja nicht umsonst irgendwie, äh, ab 30 äh, geht es bergab und dann kommen schon die ganzen Sprüche. Ah, ich bin zu alt für den Scheiß und, und, und. Aber im Endeffekt ja. äh, ist man, glaube ich, nie <lacht> zu alt dafür. Weil alt. ihr seid ja genau. das äh, perfekte Beispiel, dass man ja auch äh, mit gehobenem Alter, so gesagt, auf
2: Festivals mit offenen Armen empfangen wird. Ja. Ist so. Also ja. auch so, wir haben die, die Zeit der Kinder genossen. Wir haben viel mit unseren Kindern gemacht. Und jetzt sind unsere Kinder halt älter und jetzt fangen wir auch wieder das Leben an. Und nicht umsonst wollen unsere Kinder ja auch immer, immer noch mit uns in Urlaub fahren. Also ja. ob es Skiurlaub ist oder Sommerurlaub, das ist einfach, weil wir ein gutes Verhältnis haben und auch ein bisschen, was wir mit den Kindern erleben wollen. Ne? Ja. Und dass die meisten Leute, und das ist wirklich so, die, die verbarrikadieren sich zu Hause und regen sich dann darüber auf, wenn der Nachbar mal die Musik zu laut hat, anstatt zu klopfen und sagen, wenn ihr schon laute Musik macht, möchte ich ein Bier mit euch trinken. Ja, das ist der richtigere Weg. Ähm, aber die viele vergrämen sich einfach zu Hause und werden dann auch stieselig und werden nöggelig und, und, und haben an allem was auszusetzen und das okay. kann ja nicht der Sinn des Lebens sein der Sinn des Lebens ist wenn man überhaupt sagen kann das ist Sinn des Lebens gibt es einfach Spaß zu haben Total. in welcher ja, Art auch ja, immer und das ja. muss man aber man muss aktiv werden man muss nicht erwarten ja ich gehe in den Club äh, in weiß ich in, 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 in irgend so ein, so ein All in Hotel und sagen so jetzt bespaß mich mal ja, ja, man also, muss aktiv werden ne? das ist halt das ne? und das ist das ist leider äh, bei vielen Leuten auf der Strecke geblieben.
1: Ja, da habt ihr so gesagt meine letzte Frage schon fast vorweggenommen, weil ich würde jetzt als letzte <lacht> Frage noch stellen, Ja, was ihr euch zukünftig für die Szene und für die Branche ja vorstellt. Das habt ihr so gesagt ähm, schon aus der aus der Festivalgänger- bzw. Gästesicht gesprochen. Man könnte sich so gesagt ein Beispiel an euch nehmen, dass man auch, wenn die Kinder alt genug sind, sein, sein Leben nochmal neu aufleben lassen kann und wieder was erleben kann. Wie würdet ihr das denn einschätzen? Also für die Szene selbst oder für die Branche selbst, ähm, was wünscht ihr euch denn? Klar, natürlich Corona ist da. Wir hoffen natürlich, dass es bald wieder normal wird. Aber generell, was sind so eure Wünsche für die Szene zukünftig?
2: Also wichtig ist, dass ihr DJs überlebt. Äh, gerade die DJs, die wirklich davon leben müssen. Mhm. Ich glaube, ihr, ihr habt wirklich eine harte Zeit gerade, weil ihr habt ja null Einnahmen. Ja, nicht nur wir, Und ich glaube, ja. dass man mit so einem... Ja, die ganzen Veranstaltungstechniker, äh, alle diese Leute, ähm, dass, die, dass die Szene weiterlebt. Ähm, ich glaube, dass man mit ähm, so Autofestivals nicht groß Geld verdienen kann. Ich glaube, dass es eher ein Zuschussgeschäft ist. Ja. Ähm, aber dennoch ist es gut, dass sowas gemacht wird. Und da müsst ihr auf jeden Fall weiter daran arbeiten. Das ist so, dass ich, was ich mir für euch erstmal wünsche. Das ist ganz, ganz wichtig, denn ihr müsst überleben. Denn ohne euch findet kein Festival statt und ohne Veranstaltungstechnik auch nicht. Ja. Und generell kann man nur sagen, jeder ist seines Glückes Schmied. Jeder muss sein Leben selbst in die Hand nehmen. Wichtig ist immer, war immer mein Motto gewesen, was andere über mich sagen, ist mir eigentlich scheißegal, muss man auf Deutsch yeah. so zu sagen. Es ist, interessiert mich auch nicht, wenn die Leute sagen, guck dir die Bekloppten an, die laufen wieder da rum und hören so, so eine Musik. Das sind so dass die Sprüche, die wir, die wir wirklich so reingedrückt bekommen. Yeah. Ähm, dann sage ich nur, du musst es ja nicht hören. Hör yeah. einfach weg oder äh, mach dir Schlage an. Was ist meine Welt? Wir gehen dahin, ob ich das nur gefällt oder nicht wir beide gehen da unser Ding und das sollte eigentlich jeder tun, ja. äh, dann hat er aber Spaß am Leben. Und nicht immer nur darauf gucken, was sagen die Nachbarn, was die Nachbarn sagen, interessiert ja. ja. mich doch nicht. und, gegen, und
0: geht los. Bei uns alles
2: wundert alles sich wieder. auch keiner mehr, also von nee, daher ist das bei uns, ist das schon eigentlich durch das Thema. Ja, wenn
1: ihr sechs Jahre lang schon ja. jetzt aktiv seid. <lacht> ja, Annett, hast du ja. dem noch was hinzuzufügen?
0: Nee, ich finde das auch und ich finde es das gut, dass ähm, bei uns war ja Ralf wenn man das Zug fährt, der halt eben gesagt hat, nee, wir machen das jetzt einfach mal ja. und ähm, gerade dann, wenn man in solche Situationen einfach mal so reingeschmissen wird, gerade dann macht das richtig Spaß, ja, weil man sich ja, denkt ja. so, geil, warum hast du es noch nicht früher gemacht? Genauso sollte das sein, genauso sollten das viele andere auch machen, einfach mal diese Sache einfach mal am Schopfe packen und hinfahren und einfach mal gucken, wie gefällt mir das? Wenn es dann nicht so gut war, okay, dann lässt man es halt ja, eben sein, ja, geht ja. wieder zurück in seine alte Schiene, aber man sollte es unbedingt probieren, egal in welchem Alter. Genau.
2: Und eins ist auch noch ganz wichtig, du musst ja erstmal zwei so Bekloppte wie uns finden, die sich auch noch gefunden haben, geheiratet das klar, haben ja. und die jetzt nächstes Jahr 25 Jahre verheiratet sind. Ne?
1: Ja, ja, ja. Also ja. das ist natürlich auch, äh, sage ich mal, ungewöhnlich. Und deswegen finde ich es ja. ja auch so schön, dass ihr auch jetzt hier bei Clubgeflüster-Podcast seid, weil ihr seid, finde ich, auch ein sehr, sehr schönes Beispiel, wie man auch, äh, wie schon gesagt, wenn die Kinder alt genug sind nochmal äh, rausgehen kann, mit den Kindern vor allem und äh, gemeinsam eine tolle Zeit haben kann. Weil viele gehen natürlich auf äh, irgendwelchen Urlaubsreisen oder AIDA oder sonst was. Und ihr seid halt eine Familie, die gern auf Festivals geht und gemeinsam, ja, schöne Dinge erlebt, schöne Dinge seht auf Festivals Und das ist natürlich auch ein Beispiel, wie man so gesagt sein Leben leben kann. Und deswegen... Okay. Bin ich tatsächlich echt froh, dass ihr euch äh, dazu bereit erklärt habt, hier beim Podcast mitzumachen. Und ich muss sagen, es waren viele, viele schöne Insights von euch aus eurer Perspektive, die ihr gegeben habt. Und äh, ja, wie gesagt, vielen Dank, Annette und Ralf, dass ihr da
2: wart. Aber eins nochmal ganz ja. kurz: Du hast es richtig gesagt, man muss sein Leben leben. Wir haben bei uns, wenn du bei uns die Tür reinkommst, du warst ja schon bei uns, da ist dann über dem Durchgang ins Wohnzimmer, lebe deinen Traum ja. und träume nicht dein Leben. Genau. Das ist eben. So, den, den Slogan, den wir haben. Und das müsste sich eigentlich mal, mal jeder verinnerlichen und sagen, ich kann davon träumen, dies und jenes zu machen. Die Leute kennen wir auch. Oder man sagt ganz einfach, ich mach's einfach mal, genau. ich probier's mal. Das hat auch nichts mit Geld zu tun. Nein, ne? Also, ein Festival kann ich auch äh, mit 15 Euro, 20 Euro irgendwo die ersten Festivals besuchen. Das hat auch nichts mit Geld zu tun. Man muss es nur einfach mal machen. Ja? Das ist es eben. Lebe deinen Traum. Und das machen wir. Das ist das. Man lebt ja auch nur einmal.
0: Ja. Genau so ist
1: es. Perfekt. Annette und Ralf, vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Pat, tschüss.
0: Mach's gut, Pat,
1: und wenn dir Clubgeflüster gefallen hat, kannst du gerne ein Abo dalassen. Gerne kannst du auch auf iTunes bzw. Apple Podcast einen Kommentar dalassen und äh, den Podcast bewerten. Und denk dann, wenn du eine coole Story aus dem Nachtleben hast oder jemanden kennst, der verrückte Party Nächte erlebt hat und Stories dazu hat. Kannst du mir gerne eine E-Mail an stories at clubgeflüsterpodcast schicken oder per Instagram clubgeflüsterpodcast suchen, dann findest du mich schon, einfach eine Direct Message schicken und ich bin gespannt auf deine Story. Wir hören uns beim nächsten Mal mit einem neuen Gast. Schön, dass du eingeschalten hast, dein Clubgeflüster.